0: Subject, Subject Woman.
1: Woman. Frauenperspektiven aus aller Welt. Einen wunderschönen Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin die Elena Smirnova und ich lade Sie herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe: Subject Woman: Frauenperspektiven aus aller Welt. In dieser Feierliche Ausgabe, die wir dem 8. März, Internationalen Frauentag widmen, werden wir die alte bekannte sexistische Stammtischweisheiten wie Der Pay Gap ist ein Mythos oder Alle Türen stehen euch eh offen, mit den harten Fakten entkräften, zerlegen, widerlegen und belächeln. Zu Gast bei uns im Studio ist Ersa, eine Bloggerin und Journalistin von Sie ist der Mitautorin. Das ist wahrscheinlich einer der meist gelesenen und meist zitierten Buches letzten Monaten in Wien. Das Buch heißt No More Bullshit. Ja, No More Bullshit, das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten. Dieses Buch wurde vom Verein Sorority herausgebracht und, ähm, genau, über dieses Buch wollen wir heute mit der Ersa reden. Warum? Weil es einfach einer der besten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Also lieber Zuhörerinnen zu hören, ihr dürft gespannt sein. Ich lade Sie herzlich für diese Stunde ein. Wie ich schon äh, erwähnt habe habe ich heute in meiner Studio eine wunderbare Gästin. Lieber Erza, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich bereit erklärt hast über dieses sensationelles literarisches Kunstwerk. <lacht> <lacht> ja, genau, ich spreche jetzt über das Buch Nomo Bullshit zu reden. Darf ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörer kurz äh, vorstellst?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Ersa Arutze. Ich bin oder ich war bis vor kurzem Vorstandsmitglied der Sorority. Das ist ein Verein in Wien zur branchenübergreifenden Vernetzung von Frauen. Frauen mit Sternchen. Also alle, die sich als Frauen identifizieren, können halt dabei sein. Unser, wir haben ein Buch herausgebracht am 1. Oktober. Das heißt No More Bullshit. Das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten. Und das ist, glaube ich, ziemlich gut gegangen bis jetzt. Wir sind, glaube ich, schon in der dritten Auflage also es ist heiß begehrt. Wir haben anscheinend einen Nerv getroffen mit diesem Buch.
1: Ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, weil ich habe das Buch wirklich verschlungen. <lacht> das ist so leicht geschrieben. Das ist äh, wirklich geht ähm, sehr 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 wichtigen Themen an. Äh, da kommen wir noch ähm, zu sprechen. Allerdings da stimme ich dir vollkommen zu. Ihr habt den Nerv getroffen. Ich wollte dir noch ganz kurz ähm, fragen. Du hast mhm. gesagt, dass die Sorority da als Herausgeber bei dem mhm. Buch ähm, quasi agierte. Könntest du uns vielleicht ein bisschen mehr über den Verein erzählen?
0: Sehr gerne. Die Sorority wurde 2014 gegründet. Das hat eigentlich ziemlich klein begonnen mit den Gründerinnen. Die haben nämlich Freundinnen eingeladen und äh, in ihren Wohnzimmern darüber gesprochen, wie es ist, ähm, gewisse Strukturen oder gewisse Arbeitsumfelder ähm, zu haben. Und dann haben sie halt aus verschiedenen Branchen kommend ähnliche Sachen beobachtet. Und ähm, das Amüsante bei dem Verein ist es, ähm, die Leute haben wiederum wieder Freundinnen mitgebracht und so ist der Verein immer größer geworden. Heute haben wir über 600 zahlende Mitglieder. Wir treffen uns jeden Monat zur Mitgliederversammlung und diskutieren dort inhaltliche und organisatorische Die Sorority ist ein ehrenamtlicher Verein, das heißt die Vorstandsmitglieder investieren ihre Privatzeit unbezahlt hinein, aber es ist sehr professionell aufgestellt für das, dass wir das alles in unserer Freizeit machen und nebenbei Vollzeit arbeiten. ist das ziemlich gut. Ich kann den Verein wirklich von ganzem Herzen wahnsinnig
1: empfehlen, weil ich war bei zwei
0: letzten
1: (lacht) Mitgliederversammlungen dabei, November und Jena war das Mhm. genau es sind wahnsinnig tolle Frauen, die sich einfach in dieser Runde vorstellen und sagen, hey, ich suche einen Job, hey, ich hätte einen Job und so weiter und so fort. Also es, es, es sind wirklich tolle Frauen dabei. Ja. Ich hätte eine Frage an dich. Mhm. Heute ist der 8. März, internationaler Frauentag. Ähm, es ist eigentlich ein wichtiger Feiertag. Dennoch, ähm, Steht im Raum im Moment oft oder hört man oft so eine Frage wie, hey, come on, wir sind im Jahr 2019. Die Frauen sind eh den Männern schon gleichgestellt. Wozu brauchen wir überhaupt diesen internationalen Weltfrauentag? Was ist deine Meinung?
0: Im Jahr 2019 bräuchten wir diesen Feiertag? Ja? Nein? Wieso? Ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ähm, es ist auch wichtig, dass man sich jedes Jahr ähm, hinsetzt vielleicht und auch darüber nachdenkt. Wieso brauchen wir diesen Tag noch? Ich glaube schon, dass wir ihn noch brauchen. Wir haben zwar gewisse Rechte bekommen natürlich, wie wie das Wahlrecht, was ein ganz wichtiger äh, Punkt war, wieso überhaupt dieser Tag existiert. Wir haben sehr gute Bedingungen auch, äh, was die Arbeit betrifft. Nur es geht immer noch um strukturelle Probleme, die wir halt immer noch ähm, haben, auch in Österreich. Obwohl Österreich ein sehr gut entwickeltes Land ist, merkt man doch auch, dass es immer noch Hürden gibt für Frauen, beruflich meistens. Aber auch privat, das hängt ja alles sehr miteinander zusammen. Ähm, Ein Teil ist, glaube ich, und das belegen ja auch die Daten, die Teilzeitarbeit von Frauen. Das ist immer noch sehr dominant, dass Frauen nach dem ersten Kind Teilzeit arbeiten gehen. Das hat wiederum Auswirkungen auf ihr Gehalt, auf ihre Pension später, auf ihre politische und ökonomische Unabhängigkeit. Und ich glaube, es ist immer noch wichtig, dass wir uns bewusst sind, wieso dieser Tag wichtig ist. Und selbst wenn es gesetzliche Gleichstellung gibt, so müssen wir auch schauen, dass wir das gesellschaftlich umsetzen.
1: Ja, da stimme ich
0: dir vollkommen zu,
1: dass dieser Feiertag sollte für uns wahrscheinlich noch so ein Andenken sein an die Vorreiterin der feministischen Bewegung, mhm. die wirklich wahnsinnig viel für uns Frauen heute schon erreicht haben und dennoch ähm, Sehen, dass dieser Weg noch lange nicht zu Ende ist und genau. wir sind noch immer nicht dort, wo wir hätte sein sollen längst. Genau. Ich möchte äh, jetzt mit dir zum Buch übergehen. Ja. No more bullshit. Was ist eine Bullshit? Ja. Was, was meinst du über diesen Bullshit? Ich finde, es ist cool, war, genau diesen äh, Begriff zu verwenden. So, was ist das?
0: Ähm, vielleicht noch kurz, wie wir überhaupt zu diesem Buch gekommen sind. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in diesem no more denken ja, <lacht> ähm, ja. Wir haben das nämlich äh, im November 2017 haben wir das angestartet, nämlich eine Eventreihe. Und wir sind darauf gekommen, dass es immer wieder solche Bullshit-Phrasen gibt, die wir, ähm, mit denen wir konfrontiert werden und haben uns überlegt, okay, was für Events und äh, Workshops und Podiumsdiskussionen können wir anbieten, um Argumente zu liefern. Und während dieses Prozesses sind wir darauf gekommen, eigentlich wäre es viel sinnvoller langfristig, wenn wir dieses Wissen, was wir von diesen ganzen Expertinnen, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen haben, dass wir dieses kompakt verpacken in ein Buch, um so eine Lektüre bereitzuhalten. Und beim, beim Verfassen des Buches war uns auch ganz wichtig, dass wir eine Zielgruppe haben. Das heißt, dass nicht die ein elitärer, Kreis in Wien, der sowieso schon gut ausgebildet ist und sehr gut aufgeklärt ist über Ungleichheit und Ungerechtigkeit, dass die sich bestätigt fühlen, sondern halt noch einen Schritt weitergehen, dass man dieses Buch weiterschenken kann und nicht nur den Frauen in der Familie, sondern auch anderen Familienmitgliedern, nicht nur den Jungen, sondern auch den Älteren, dass es wirklich ein, ein Buch ist, wo Jung und Alt nachschlagen kann und Argumente finden kann zu verschiedenen Bullshits, einfach Phrasen, die so nicht in Ordnung sind und die mit Wissenschaft und Fakten und auch Schmäh natürlich widerlegbar sind. Das Buch ist in zwei Teilen aufgeteilt. Der erste Teil beschäftigt sich damit, Bullshit zu entlarven. Und der zweite Teil liefert eben ähm, Argumente, um Bullshit zu entkräften. Genau. Was ist Bullshit und wie können wir es kontern? Also Bullshit merkt man eigentlich ziemlich oft. Man man merkt es, man hört es meistens äh, bei irgendwelchen Festen, zum Beispiel Unifesten oder Familienfeiern. Weihnachten ist, glaube ich, ein klassischer Ort, wo sehr viel... Bullshit aufeinander prallt oder einfach Missverständnisse oft auch oder sonstige Arbeitsplatz oder Familie. selbst unter Freunden kann es schon mal passieren, dass einfach Sätze feingelassen werden, die man so eigentlich nicht stehen lassen möchte und wir oder unsere Autorinnen vor allem ähm, deren ein großer Dank gebührt dass die so schnell mitgearbeitet haben weil als der tolle äh, Verlag Kremeyer Scheria auf uns zugekommen ist und wir die Wissenschaftlerinnen und Expertinnen angeschrieben haben haben sie sofort reagiert und haben sehr schnell sehr gute Texte geliefert also großer Dank an der Stelle ähm, genau und die Expertinnen für den ersten Teil die sind halt die die gehen halt drauf ein und ähm, nennen Beispiele zum Beispiel. Heutzutage, wenn dann irgendjemand sagt, na ja, die muslimischen, kopftuchtragenden Frauen, die werden ja alle diskriminiert, dann ist es ein guter Punkt, dass man zum Beispiel die Person dann, wenn die Person diesen Satz sagt, dass man hingeht und sagt, okay, woher hast du die Info? Hat das schon einmal eine muslimische, kopftuchtragende Frau zu dir gesagt? Und da sieht man oft beim ersten Nachfragen schon ein leichtes Holpern in der Argumentation. Oft ist es, reicht das schon aus, um quasi einen Kipp zu erreichen, dass irgendwie, na, das war doch nicht so gemeint, als Resultat rauskommt.
1: Ja, ja, da kommt sehr oft diese Rückwärtsbewegung, ach, verstehst du gar Spaß, oder ich habe es gelesen, oder sagen eh alle. Mhm. Und dieses Sagen eh alle ist wirklich eigentlich gefährlich, oder... Ich habe es gelesen irgendwo in der Zeitung, mhm. heutzutage meines Erachtens dieses politische Narrative und dieser Diskurs, die herrscht, ist wahnsinnig sexistisch äh, muslimfeindlich. Mhm. Und es kommt schon sehr oft, dass diese Parolen nicht nur in einem Familienkreis äh, ja, genau. passieren, sondern mittlerweile schon salonfähig geworden genau. sind. Also daher finde ich das noch mal wichtiger, mhm. dass wir jetzt erklären, okay, Genau. Wenn du sagst, Bullshit ist das, was wir heutzutage sagen, so also unargumentiertes, un, ähm,
0: hm,
1: unreflektiertes, vorallgemeinendes, von Stereotypen besessenes Denken. Ja. So, grob gesehen. Ja. Okay. Gut, das
0: heißt, die erste, wir
1: haben das Bullshit erkannt. Mhm.
0: Was, wie kann ich
1: reagieren? Erstens, du hast es schon erwähnt, nachfragen. Genau,
0: das ist ein wichtiger Punkt meistens, mhm. weil es dann schon die Schwäche oder diese Stärke in diesem in dieser Phrase ein bisschen wegnehmen kann. Weil wenn jemand diesen Satz, irgendeinen Satz hinprallt, dann steht er alleine da und wenn man nichts dagegen sagt, dann hat das halt einen Raum eingenommen. Wenn man aber nachfragt und sagt, okay, aber wie genau meinst du das, dann muss die Person, die diesen Satz sagt, sich argumentieren und das, das zeigt schon irgendwie, Die die Unsicherheit vielleicht in der Argumentation oder dieses, naja, ich habe das einmal irgendwo gelesen, dann kann man wieder nachfragen, wo genau hast du das gelesen? Hast du vielleicht XY gelesen? Da steht doch was anderes drinnen. Mhm. Und so so kann man schon im ersten Schritt quasi ohne viel Gefahr darauf eingehen.
1: Also, wir haben jetzt mit dir über das Buch angefangen zu reden und über das erste Teil so ein bisschen, was ist ein Bullshit, wie entlarve ich das, wie erkenne ich, mhm. wie kontra ich und ob ich das kontern soll. Aber ja. ich würde jetzt gerne auf das zweite Teil des Buches übergehen, weil die ist wirklich köstlich, meines Erachtens. Mhm. Wirklich. Ich habe mich in jedem, fast jedem, äh, diesen Bullshit äh, wirklich, wirklich erkannt. So, ich muss sagen, äh, Fast alle davon habe ich schon einmal in meinem Leben persönlich in einer oder der anderen Argumentation miterlebt. Okay, ich bin als eine Feministin äh, ziemlich oft auch öffentlich unterwegs und daher. <lacht> Aber das hört man oft. Ähm, die Palette ist wirklich breit. Mhm. Von Gender Pay Gap ist ein Mythos ähm, über die zum Beispiel... Ähm, Diverse öffentliche Veranstaltungen. Wir haben als Speakerin keine Frau gefunden. Und da kommt wirklich ähm, ein sehr, sehr, sehr häufiger ah, Bullshit. Äh, ach, mittlerweile sind äh, die Frauen so bevorzugt durch all diese Förderprogramme, Quoten und Pim Pom Pom, dass wir müssen. Ähm, mittlerweile werden wirklich die Männer diskriminiert, nicht die Frauen. Jetzt brauchen wir die Männerschutz. Ähm, wie
0: kam es dazu, dass ihr genau diese ausgesucht habt? Ähm es sind Parolen, die wir als knackig und äh, most common quasi wahrgenommen haben, die auch bei uns viele schon einmal gehört haben. Ähm, wir haben auch ein Bullshit-Bingo im Buch drinnen. Das heißt, man kann das dann durchstreichen, wenn man das schon einmal gehört hat. Das ist auch ziemlich amüsant. Ähm, es sind verschiedene Perspektiven, verschiedene wichtige Punkte, glaube ich. Ich persönlich finde auch noch eins sehr wichtig, obwohl es kein Text ist, sondern eher eine, eine Zeichnung, eine, ein Mehrpager. Da geht es nämlich darum, dass ein, jemand sagt oder eine Frau sagt, also ich fühle mich nicht diskriminiert. Das hört man ja auch oft und gerne auch einmal am Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, weil wir schauen uns das an, da gibt es eine Figur, die sagt, ich fühle mich gar nicht diskriminiert. Und auf der nächsten Seite haben wir eine Doppelseite mit Frauen, die halt schreien und sagen, congratulations, das ist echt super, dass du dich nicht diskriminiert fühlst. Also wirklich Hut ab. Aber leider sind nicht alle in dieser privilegierten Situation. Und nur weil du es selbst noch nie erfahren hast, heißt das natürlich nicht, dass es nicht existiert. Und deswegen ist dieses Buch wichtig. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein, ein Budget, den man oft hört, auch unter Frauen und äh, den man sehr leicht entkräften kann. Nur weil du es selbst nicht erlebt hast, heißt es das nicht, dass es nicht existiert. stimme zu 100% <lacht> zu ähm, das ist, aber so
1: wie 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 kann man denn eine Person, der wirklich diese Diskriminierung außerhalb ihrem seinem wahrnehmungshorizont mhm. legen ähm, Wie kann man mit denen kommunizieren?
0: Das Buch herschenken. <lacht> Da kann die Person wirklich, also man möchte ja den Kopf schütteln, vielleicht sogar. Also wenn so eine Person diese diese Bullshit lesen wird, die Person wird wahrscheinlich sagen: Na, das gibt's doch nicht, dass jemand sagt, Karriere, geile Rabenmütter oder so. Weil ich sag das ja nicht. Das soll ja jeder machen wie er mag. Oder also Feminismus ist mir auch zu extrem. Na gut. Okay, da, da stimme ich zu. Ich lese mal mal dieses Kapitel durch. Was steht da überhaupt drinnen? Also ich glaube, dieses Buch ist auch für solche Situationen gut gedacht. Die Argumente sind auch sehr kompakt gehalten. Ähm, beim Pay Gap, äh, sind die Katharina Mader und ich nicht nur auf die Zahlen eingegangen, sondern auch um, um auf das größere Konstrukt des Pay Gaps. Was bedeutet das überhaupt im in, in gesellschaftlichen Sinn oder gesellschaftspolitischen Sinne? Lass uns das Beispiel vom Pay Gap nehmen und versuchen wir da wirklich diese
1: Argumente mhm. zu verfolgen. Also, wenn ich gesagt bekomme, mhm. hey, come on, es gibt keinen Pay Gap, die Frauen werden weniger bezahlt, einfach weil sie halt weniger arbeiten, weil sie sich um die Kinder kümmern genau. und sie müssen die ganze Zeit halt Kinderbetreuung, aus Zeit nehmen und überhaupt können sie nicht so viel leisten wie die Männer. Es ist doch klar, dass sie weniger verreden. So Oder es ist ein Mythos. Kriegen sie eh, wir haben einen Kollektivvertrag. Was ja. wollen sie noch
0: mehr? Genau. Da kann man sagen, wir wollen zum Beispiel Kinderbetreuungsplätze. Wir wollen zum Beispiel, dass Väter sich auch um die Kinder kümmern. In Österreich ist es noch sehr präsent, dass äh, Frauen nach dem ersten Kind äh, länger zu Hause bleiben. Ich war jetzt eine Zeit lang in Brüssel, in Belgien und die haben mich mit ganz großen Augen angeschaut, dass ich gesagt habe, dass die Frauen teilweise zwei bis drei Jahre in Karenz bleiben. Bei denen wird das Baby schon ab drei Monaten in die Crash gebracht zur Kinderbetreuung und dann muss man wieder arbeiten gehen. Also das ist schon auch ein spezifisches Phänomen was enorme Auswirkungen hat, denn es gibt nicht genügend Kinderbetreuungsplätze beziehungsweise die Öffnungszeiten sind das Ding. Und es gibt auch Umfragen von Eurostat, das ist die Statistische Behörde der Europäischen Union, und die haben sich einmal angeschaut und umgefragt in den Mitgliedstaaten, wieso arbeiten Menschen Teilzeit. Die haben Männer und Frauen befragt. Und bei den Männern in Österreich und in Deutschland, das kann man alles nachsehen auf deren Datenbank, war die erste Antwort, weil sie sich ausbilden oder weil sie gerade studieren oder sonst irgendwie in ihr Wissen investieren, um später davon zu profitieren. Das heißt, sie verzichten jetzt ein bisschen auf ein Gehalt, arbeiten Teilzeit, danach steigen sie aber noch höher ein, weil sie nämlich in in ihren Abschluss investiert haben. Und das wird ja höher angerechnet am Arbeitsmarkt. Und bei Frauen in Deutschland und in Österreich war es so, dass äh, Antwort Nummer eins Kinderbetreuung war und Antwort Nummer zwei Pflege von äh, Angehörigen. Also das hat, allein das zeigt uns schon, für was Teilzeitarbeit aufgewendet wird. Und solange diese Pflegearbeit von Jung und Alt auf ein Geschlecht quasi abgewälzt wird, hat das enorme Auswirkungen. Auch die OECD hat sich das angeschaut mit Minuten. Das finde ich nämlich viel stärker als den Gender Pay Gap. Ähm, die OECD hat sich angeschaut min- gearbeitete Minuten pro Tag. Unter äh, gearbeitete Minuten zählt sowohl die bezahlte Arbeit als auch die unbezahlte Arbeit. Bezahlte Arbeit ist, ich gehe in meinen Job und kriege am Ende des Monats ein Gehalt. Unbezahlte Arbeit ist alles, was ich theoretisch an Dritter auslagern könnte und ich quasi bezahlen könnte. Zum Beispiel, dass ich mir eine Reinigungskraft nach Hause hole, die die ganze Wohnung putzt oder jemanden, der aufs Kind aufpasst oder sonst irgendjemand. Also jede Arbeit, die theoretisch ausgelagert werden könnte. So, und dann schaut sich, hat sich die OECD das angeschaut in, in den ähm, Mitgliedsländern, in OECD-Ländern, und rauskommt für Deutschland und Österreich ein ziemlich ähnliches Bild. In Summe für bezahlt und unbezahlt arbeiten Frauen mehr als Männer in diesen zwei Ländern. Aber Frauen in Österreich verbringen die mehrheitliche Zeit ihrer Arbeit in unbezahlter Arbeit, während es bei Männern mit bezahlter Arbeit verbracht wird. Es hat enorme Auswirkungen auf den Arbeitstag. Das heißt, nicht nur arbeite ich am Tag viel mehr, ich werde für das meiste davon nicht einmal bezahlt. Und das ist ein richtiger Rattenschwanz an Aufgaben, die da anhängen. Genau. Und ähm, da ist es halt unfassbar wichtig, dass wir halt auch bei der Erziehung von jungen Männern ansetzen und ihnen das auch irgendwie mitteilen, dass es wichtig ist, unbezahlte Arbeit in einem Haushalt gleich aufzuteilen. Das beginnt in der Familie, dass man mithilft, dass das nicht nur irgendwie eine, eine zugeschriebene Rolle für Frauen innerhalb des Hauses sind, sondern auch in einer Partnerschaft. Es kann halt nicht sein, dass die eine sich zusätzlich nach der Arbeit noch um den gesamten Haushalt kümmert, sondern man muss schauen, dass man das ziemlich gleich aufteilt. sonst hat man halt langfristig ein Problem.
1: Wir sind heute zurück in unser Studio bei Subject Women Frauen Perspektive aus aller Welt. Special Edition für den 8. März. Internationaler Frauentag und ähm, was kann besser zu Frauentag all passen als ein Bullshit-Buch. Ja. <lacht> der endlich mal alle diese Bullshit-Parolen entkräftet, ähm, ähm, widerlegt, äh, belächelt. Ähm, ja, wir haben heute... Er ist bei uns äh, zu Gast von der Sorority, die als Co-Autorin bei dem Buch mitgewirkt hat. Und mit ihr diskutieren wir heute, was für ein Bullshit wir uns alles anhören hm. können, hab anhören müssen. Ja. ja, genau das war das richtige Tunwort. Und wie wir all diesen Bullshit eigentlich widerlegen können. Ja. Bleiben wir beim Thema Arbeit und Erwerbstätigkeit. Naja, Verdienen Frauen Männer unterschiedlich. Ich glaube, es liegt nicht nur daran, wenn wir quasi die gleiche Positionen nehmen. Es liegt wahrscheinlich, wie es äh, ganz doll in dem Buch aufzeigt, dass auch die Frauen viel schwieriger in Führungspositionen kommen. Und ihr habt ein ähm, Bullshit in eurem Buch, mhm. der heißt
0: Alle Türen stehen euch offen. Was wollt ihr denn noch? So, Was wollt ihr denn eh noch? Ja.
1: Streckt euch doch an! Mhm. Ihr seid einfach nicht gut genug nach oben zu kommen, was soll's?
0: Ja. Es ist ein klassisches Klischee, das da in den Raum geworfen wird mit so: Wir haben jetzt eh schon alles erreicht und alles gemacht. Es steht eh schon alles offen. Teilweise werden sogar Männer diskriminiert, weil Frauen bevorzugt werden. Aber ganz so einfach, (lacht) (lacht) ganz so einfach ist es dann doch nicht meistens. Denn wenn wir uns das anschauen, dann dann gibt es durchaus auch Hürden. Das hat ähm, mit ähm, Erwartungshaltungen der Vorgesetzten zu tun meistens. Dass vielleicht gewisse Eigenschaften einem Geschlecht zugeordnet werden. Das hat auch enorme Auswirkungen auf die Karriereentwicklungen von Frauen und Männern natürlich. Und es hat auch damit zu tun, dass gewisse Erwartungshaltungen herrschen. Das heißt, eine Frau, die irgendwie Mitte 30 ist, da kann es schon sein, dass irgendwie die, die Chefetagen befürchten, dass die vielleicht demnächst schwanger wird und dann fällt die uns aus und was machen wir dann? Und irgendwie eine Mutter, die auch noch Chefin ist, das geht ja gar nicht, weil wer kümmern sich denn da ums Kind? was uns wiederum zum Rabenmutter bringt. Auch ein Bushi, das wir entkräften. Und so so geht es halt dahin. Das hat dann enorme Auswirkungen. Und ähm, auch in Österreich ist es ein, ein Ding der Vernetzung. Wie werde ich Chef? Das hat natürlich nicht nur mit Qualifikation zu tun. Qualifikation ist enorm wichtig. Und es kann sein, dass Männer und Frauen die gleiche Qualifikation haben. Und dann das letzte Tröpfelchen, was notwendig ist, ist dann die Vernetzung mit gewissen Personen. Und oftmals, oder in Österreich ist es sehr stark ausgeprägt, dass Männer untereinander sehr gut vernetzt sind und dass sie sich dadurch halt untereinander pushen. Und das ist auch einer der Gründe, wieso die Sorority gegründet wurde und wieso die Sorority auch so gut funktioniert. Wir bieten eine Plattform oder mehrere Plattformen zur Vernetzung, zum Austausch, zur Weiterbildung, zum Empowerment. Wir haben verschiedene, also wir haben nicht nur die Mitgliederversammlungen, wir haben auch Workshops von Mitgliedern für Mitglieder. Da bringen, also da, da, zeigen wir beispielsweise mit Basics, wie gehe ich mit Excel um, weil Excel echt ein harter Gegner sein kann, bis hin zu, wie argumentiere ich richtig? Mit der Melinda Thomas, die genauso Mitautorin ist von unserem Buch. Wie trete ich vor Publikum auf und rede und argumentiere so vor, vor anderen Leuten? Wie kann ich aufrecht stehen und meine Stimme einsetzen, um etwas zu erreichen? Wir haben verschiedene Workshops, um, um dem entgegenzutreten und immer, ähm, oder auch Events, Podiumsdiskussionen, Lesezirkel, versuchen wir Plattformen zu schaffen, damit danach, wenn wir uns wieder zurückziehen, nachdem wir unser, unser, unsere Arbeit getan haben, die Frauen untereinander sind und sich austauschen können. Informationen austauschen können, Visitenkarten austauschen können ähm, und auch untereinander vernetzen können. Wenn sie dann irgendwas hören, dass es für Möglichkeiten gibt, dass man dann an die andere Frau denkt und so gegenseitig. In die Arme nehmen. Warum sind diese Hürden so unsichtbar? Ich glaube, das hat wieder mit dem zu tun, was erlebe ich selbst und ähm, was passiert tatsächlich. Wenn ich selbst nicht betroffen bin von irgendwie... äh, einer Schwangerschaft und dadurch, das ist allein ein biologischer Faktor, wenn ich schwanger bin und ein Kind bekomme, dann bin ich draußen für eine gewisse Zeit. Es geht anders nicht. Ich muss ja quasi darauf achten und schauen, dass das alles gut über die Bühne geht. Das passiert einem Mann nicht. Und das hat dann wiederum Auswirkungen und das kann sich halt auch auf die Chefetagen auswirken, weil wenn die Mehrheit der Frauen im Unternehmen dann wieder zurückkommen und Teilzeit arbeiten, dieses Konzept, von Teilzeit und Führungskraft existiert auch nicht so in Österreich oder ist nicht sehr Mainstream in Österreich, dass man diese, dass das kein Widerspruch ist in sich oder sein muss, dass man vielleicht die Arbeitsmodelle ein bisschen anders aufzieht, um das halt nicht als Widerspruch darstellen zu lassen. Es ist, es ist halt sehr auf diesem Bright-Winner-Modell aufgebaut. Das heißt, das frühere Denken vor ein paar Jahrzehnten war halt, dass der Mann das Haupteinkommen holt und ähm, damit halt eine Familie versorgen kann. Und falls die Frau arbeitet, dann ist es nur ein zusätzliches, und Anführungszeichen, Einkommen. Das ist halt dann ein Goodie oder sonstiges, nicht ein vollwertiges. Selbst die, die Ausschreibungen für Berufe waren in den USA so aufgeteilt mit Männerberufen und Frauenberufen. Entsprechend bezahlt natürlich. Ähm, und das hat halt enorme Auswirkungen. Und das zeigt halt wieder auch bei Norma Bullshit, dass das die ganzen Bullshits hängen miteinander zusammen. Es hängt damit zusammen, ob ich genug Kinderbetreuungsplätze habe, ob ich gen- die Öffnungszeiten dieser Plätze auch äh, entsprechend sind meiner Arbeitszeit. Es hängt damit zusammen, kann ich mir das leisten, dass ich vielleicht privat das noch irgendwie organisiere, dass jemand auf mein Kind aufpasst, damit ich ja diesen Ansprüchen, die derzeit, äh, diese Werte, die derzeit am Arbeitsmarkt oder in, in den Unternehmen herrschen, entspreche. Und es ist dann wieder ein Rattenschwanz, das vielleicht nur ein gewisser Teil der Frauen sich das so leisten kann, finanziell auch mitspielen zu können. Genau.
1: Ich stimme dir da vollkommen zu. Um diese zu. Hürden zu Aha. überwinden. Weil Aber ich glaube, ja. so meines Erachtens, es sind alles gut und fein, die, die, die Kinderbetreuungsplätze, die, ähm, dass ich jemandem organisieren kann, dass ich das mir finanziell leisten kann. Mhm. Alles, ich glaube, das ist alles schön und fein. Jedoch finde ich, dass es eine Schlacht auf einem oder sagen wir so, es, es, wir spielen nach den Regeln, die mhm. nicht wir definiert für uns einfach haben, ja. nicht für uns definiert haben, und wir werden innerhalb dieses Spielfeldes mit diesen Spielregeln nie gewinnen können, solange wir nicht die Spielregeln genau. mit definieren. Und genauso unsere Anliegen oder unsere gemeinsamen Anliegen mit Männern und Frauen genau. ähm, sollen als Grundlage dazu dienen, ob wir vielleicht die neue Arbeitsmodelle überhaupt erschaffen. Ja. Wo die Frauen und Männer nicht gleich ab vom Anfang an ungleiche
0: Voraussetzungen haben. Genau. Und es sollte auch für Männer möglich sein, dass sie sich eine Zeit lang um die Kinderbetreuung, also Betreuung kümmern können. Also es sollte ja auch ein ein Selbstverständnis sein, dass es unabhängig ist, wer das Kind betreut aus irgendwelchen Gründen oder aus aber es soll diese Optionen geben. Meistens wird es ja so dargestellt, als, als wäre das nicht immer möglich, dass der Mann zu Hause bleiben könnte, ein Jahr lang, sondern mm. dass er halt diesen Weg gehen muss, weil wer ernährt denn sonst die Familie?
1: Es ist, es ist wirklich lustig, weil ähm, ich habe diese Diskussion äh, mit vielen meiner Freundinnen schon geführt, ähm, diesbezüglich, die sagen, na ja, schau, klar kann er daheim bleiben. Aber sein Gehalt mhm. ist wesentlich größer als meiner und wir haben selbstverständlich beide gleich die Möglichkeit auszusuchen, wie jetzt in Karenz geht. Aber aus finanziellen Gründen, es ist viel besser für unsere Familie, ja. wenn er weiterarbeitet und ich daheim bleibe. Und das wird dieser Aufteilung so lange bleiben, solange wir diesen Gender Pay Gap und überhaupt diese Arbeitsmodell, die von den Männern für die Männer geschaffen wird, wurde, ähm, haben. Siehst du das so?
0: Ja, ziemlich ähnlich, ja. Es ist einfach, ähm, ja, es ist, es ist, es hängt an vielen Faktoren zusammen und es ist leider nicht so einfach, eine Lösung zu finden, dass man sagt, ja, wir machen das so und alle sind happy, sondern es bedarf wirklich harter Arbeit und Veränderungen. Und ja, es ist nicht immer freiwillig, dass die Frauen in Teilzeit arbeiten, glaube ich, das ist auch wichtig mhm. zu betonen. Viele Frauen würden, glaube ich, nach einiger Zeit auch gerne wieder aufstocken, aber in manchen Branchen ist es halt dann nicht, mehr, nicht mehr gerne möglich. gesehen, ja. ja.
1: Und dann jemandem noch sich zu holen, der sich um deine Kinder kümmert, das noch... Ähm,
0: ja, das muss man erstes. sich ja mal leisten können. Ja, das ist und schon dann ist die Einkommen, Frau
1: öfter, die deine Kinder betreut, ja. die dann wenig kriegt. Und sie hat dann wahrscheinlich auch ihre genau. Kinder. Genau. Da muss man sich auch überlegen. Ja. Schwer. Wir sind zurück in unser Studio bei Subject Women, Frauenperspektiven aus aller Welt. Zu Gast bei uns ist heute Ersa von Sorority und wir reden heute über das Buch Nomo Bullshit, das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten. Ich habe vorher gesagt, dass ich würde gerne noch ähm, mit dir eine Bullshit entlarven bekommen Mhm. äh, und entkräftet. Sehr oft, wenn ich ähm, im Raum offen sage, ja Leute, hey, ich bin Feministin, bekomme ich ähm, oft zwei Bullshits zu hören Mhm. gleichzeitig. Ähm, Die eine sagen, Boah, hey, ja, hast du eh recht, aber weißt du was, der Feminismus ist mir einfach, es ist zu so extrem. Ich würde dir schon zustimmen, da gibt es schon was, aber ich bin nicht aufnahmefähig, wenn 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 du so verbissen redest, weißt so dieses, man, warum bist du so böse, warum nimmst du das alles so persönlich? Und ich habe die Antworten hier im Buch bekommen, wie ich das jetzt mit diesen Weisheiten und diesen Anweisungen mhm. ähm, umgehen kann. So, erzähl mir, warum ist der
0: Feminismus ist
1: doch nicht zu extrem?
0: Also ich hoffe sehr, dass der Feminismus zu, äh, zu extrem ist. <lacht> es muss manchmal sein, um etwas verändern zu können, natürlich. Die Cécile Leonard von äh, der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit hat dieses Kapitel geschrieben und es ist auch veröffentlicht worden. Das heißt, man kann dieses eine Kapitel auch googeln und online finden, wenn man das nachlesen möchte als schnuppern. Ähm, die erklärt eben, dass meistens eben die Aussage allein schon als Kampfansage wahrgenommen wird, als etwas Bedrohliches. Und sie sagt, ja, let's do this. Wir sollten daran arbeiten und das tatsächlich laut aussprechen. Denn nur wer etwas verändern will, ähm, kann auch, oder nur wenn wer provoziert und es laut ausspricht, kann auch was verändern. Sie schlägt natürlich verschiedene Arten der Revolution vor, wie sie es nennt. Zum Beispiel, dass der Wille nach Macht schon als etwas Bedrohliches gesehen wird. Das heißt, wenn eine Frau offen zugibt, dass sie sie gerne Macht hätte, dann dann ist es so unweiblich und es wird schon als Gefahr oder irgendwie merkwürdig wahrgenommen. Und, ähm, ja, und sie sagt, Ehrlich gesagt, wir wollen Macht und wir wollen auch dahin, wo, die, wo viele Männer schon heute sind. Wieso eigentlich nicht? Wieso sollte uns das nicht zustehen? Sie argumentiert auch für die Frauenquote. Da haben wir auch ein extra Kapitel. Wieso ähm, wieso es ein Bullshit ist zu sagen, Qualität statt Quote. Wieso es wichtig ist, Frauen nach oben zu holen mit Hilfe, weil es einfach von selbst nicht passiert, aufgrund eben auch der Arbeitsbedingungen, wie wir vorhin diskutiert haben. Dass man keine Scham haben sollte für, für die Lebensart, die man nach außen tragen möchte, dass man zu sich selbst stehen sollte und dass man auch unbedingt weibliche Endungen für die nächsten 200 Jahre einsetzen sollte, meint sie. Denn sie hasst das Gender in der Sprache und dann sollte man bitte gleich bei den Frauen bleiben. Also es ist ein wirklich tolles <lacht> Kapitel geworden und ich liebe auch die Auflistung am Ende, muss ich zugeben. Nämlich sie nennt zehn Dinge, die extremer sind als Feminismus, wenn ich das kurz vorlege. Oh ja, bitte,
1: das ist wirklich köstlich.
0: <lacht> also zehn Dinge, die extremer sind als Feminismus. Bier auf Wein. Gegen die Einbahn fahren. Helene Fischer. Extremsport im Fernsehen schauen. Das Wetter. Bei Gelb über die Ampel fahren. Manspreading. Sehr gefährlich. Nach dem Dönergebab schmusen. Puh. Ins Schwimmband pinkeln. oje, oh Und die politische Mitte.
1: Ja, das st- da stimme ich vollkommen zu. Das sind Ziemlich gefährlich. ist, <lacht> Besonders die Helene Fischer.
0: <lacht> ja, es ist ein großartiges Kapitel, das halt zeigt manchmal, auch wenn, die, wenn der Begriff irgendwie so, so böse wahrgenommen wird, dass da halt ähm, nichts als Gleichheit und Gleichberechtigung dahinter steht.
1: Ich glaube, das wird böse wahrgenommen, weil es dem traditionellen Weiblichkeitsbild nicht anspricht, genau. weil normalerweise die Frau sollte so halt einfach sein, weißt du, so ruhig, Fürsorglich und so weiter und mhm. so fort so hinnehmen. Und auf einmal, wenn eine Frau aufsteht und sagt, hey, ja, das geht mich was an. Und ich muss nicht direkt von allen Diskriminierungen betroffen sein, aber ich kann mich sehr wohl als Feministin nennen, weil ich dagegen bin und ich möchte das sichtbar machen. Ich möchte mich dagegen positionieren. Ich weiß, dass wir da jetzt unsere Stimme einfach erheben können. Und da in dem Moment passiert dieses, das in, in den Augen des Betrachters kommst du als
0: verbissen vor. Sehr, sehr, sehr. Kann sehr, man verbissen, ja, ja. Vor. Ähm, Genau. Also, wie gesagt, dieses Buch ist echt ein Handbuch und es passt in jede Tasche hinein und es ist ein tolles Geschenk für alle. Es, es liefert einfach aus verschiedenen Perspektiven ähm, Argumente und irgendwie Ideen, mit denen man weiterarbeiten kann. Es ist ein Einsteigerbuch, es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein dickes, äh, philosophisches Buch. Dann kann man sich natürlich auch an andere Werke wenden, wie von Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, was halt wirklich auf Vielen Seiten, dass die konstruiert, aber es hilft, einen, einen ersten Schritt in eine richtige Richtung zu machen. Und ich glaube, es ist auch, ähm, es ist auch sehr gut gelungen, dass die Resonanz ist sehr gut und ähm, wir haben uns wirklich bemüht, dass die Argumente auch nachvollziehbar sind und dass die Leute das gut einsetzen können. Ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen, dass ihr dieses Buch gemacht, geschrieben habt, weil
1: ich weiß jetzt ganz genau wenn ich das schenken würde, wenn ich mit der Person zum Beispiel in einer längeren Wortgeflecht verwoben bin, ab und zu denke mir, ach oh Gott, bitte lies das einfach. Ja. Es ist so mühsam oft zu ja. argumentieren. Einfach, bitte, read it. Ja. ja, vielen lieben Dank und ich wünsche euch wirklich viel Erfolg. Danke. Ich wünsche mir weitere Bücher. Ich wünsche mir wirklich, dass euer Netzwerk wächst und viel mehr tolle und inspirierende Frauen dazu stoßen, dass wir uns bei den nächsten Mitgliederversammlungen treffen, austauschen können, plaudern können, uns vernetzen können, uns gegenseitig auf die Schulter klopfen können, dass wir uns unterstützen können, dass wir uns inspirieren und aufbauen können. Mhm. Ja, das dürfen wir ruhig machen. Und ich hätte eine kleine Frage an dich noch. Ja, bitte. Ja. Kannst du mir drei deine lieblingsfeministische Bücher nennen?
0: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, auf jeden Fall nochmal Bullshit. Okay. Okay. Platz, Nummer eins. Eins. Und dann hätte ich noch zwei. <lacht> Und äh, mich hat Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, sehr, sehr geprägt. Ähm, das hat mein Denken wirklich... Ähm, in eine Richtung geführt, die ich davor so nicht kannte. Und das dritte Buch, was ich auch sehr gut finde, weil es auch kompakt ist, aber inhaltlich so schwer ist, ist von Virginia Woolf, A Room for One's Own. Das ist so ein wichtiges Buch. Und es zeigt uns, was ein Raum für, für eine Frau ausmachen kann und für die Gedanken und die Möglichkeiten. Also die drei Bücher würde ich sehr empfehlen. Einmal ein klassisches, schönes deutsches Buch, einmal ein sehr, sehr dickes, aber sehr wertvolles Buch und ein sehr dünnes, aber auch sehr gut zu verschenkendes Buch. Wow, vielen lieben Dank. Ich finde alle drei Bücher toll. Eurer?
1: Perfekt. Simone de Beauvoir ist einfach ein feministisches Grundnahboden, das ja. wo wo ich als Feministin angefangen habe, bei Simone de Beauvoir. Ähm, ja, das Verstehenia ist einfach ein Klassikum und das ist wirklich, wirklich eine tolle Autorin. Lieber Ersa vielen lieben Dank von ganzem Herzen, dass du heute da warst und mit uns diesen Internationalen Frauentag ja, feministisch gefeiert hast. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Danke und wir sehen uns hoffentlich, ja. Das war's, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen 8. März und Internationalen Frauentag. Ich verabschiede mich von Ihnen, das war Subject Women Frauen Perspektiven aus aller Welt und ich bin die Elena Smirnova. Ich bedanke mich bei der ERSA für ihre Zeit und für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Sendung. Auch ein riesen großen Dankeschön an den Verein Sorority für dieses wunderschönes Buch und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Subject Subject Women Frauenperspektiven aus aller
1: Welt